Скажем, слава Богу, братья и сестры. Сегодня я буду проповедовать о разных трудностях, которые мы преодолеваем в нашей жизни. Знаете, одно из самых худших препятствий, которые я встретил в моей жизни, было это то, что, казалось бы, не поддается человеческой логике. Кажется, как будто Господь не хочет нам отвечать. Нам кажется, что мы пытаемся сделать все, что мы можем, чтобы мы изменили какого-то человека, чтобы изменить определенную группу людей, чтобы изменить людей вместе, общество. Но как будто ничто, никакие наши усилия не помогают, чтобы что-то изменилось. И даже хуже этого, когда мы просим Господа, чтобы Он нам ответил прямым ответом, ощущение, что Он даже не обращает на нас внимания. Но когда мы, в конце концов, получаем ответ, Он даже не похож на то, что мы просили. Вы знаете, что-то похожее случилось с одной вдовой. Давайте прочитаем ее историю. Я буду читать Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха по 8. He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept going to him and saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterwards he said to himself, though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, hear what the unrighteous judge says? And will not God give justice to his elect who cry out to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give, them just, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих?» вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Есть кто-то среди вас, который вдохновлен этой историей? Если вы не вдохновлены, я надеюсь, что до конца этой истории вы поймете, 
Почему то, что просила вдова у судьи, было настолько важно? And why? И почему? And why her are such a great example for Christians living in the 21st century. И почему её действия были настолько великим примером для христиан 21 века? You know, sooner or later, like I said, we will all face problems that neither fear God nor respect man. Знаете, раньше или позже мы встретим проблемы, которые не будут поддаваться ни влиянию, ни воле Божией, ни человеков. You will look at a person, at a group of people, at a society. Ты иногда будешь смотреть либо на человека, либо на группу людей из общества. Даже имея библейские знания, даже молясь, постясь о них, вы все равно увидите, что порой невозможно решить определенную проблему. И этот человек изменится ли или нет? Эта группа, в конце концов, изменится. And corruption will leave this society. И тогда коррупция оставит наше общество. You do it. Можете ли вы сделать это? You try. Попытались ли вы приложить ваши усилия? And nothing happens. Но даже так ничего не происходит. Nothing changes. Ничего не изменяется. The way the person was is the way he was. He still is. Потому что часто люди, какими они были, такими и остаются. And then using our secular knowledge, you think that mentorship, encouragement, and engagement will surely change this person. Иногда даже используя светское знание, мы думаем, ну уж точно это изменит человека, но ничего не происходит. And you try, and absolutely nothing changes. Ты пытаешься и пытаешься, но ничего не меняется. You put your time, your effort. Ты вкладываешь свое время, свои усилия. Your money. Свои деньги. And nothing. И ничего. And in return, you get indifference. И в ответ ты просто получаешь безразличность. You know, you continue trying. И ты знаешь, ты продолжаешь пытаться. You try to do something to to really transform this person, to really inspire them. Ты пытаешься что-то сделать важное, хочешь вдохновить этих людей. And then you come and you start asking God these questions. Но потом ты приходишь перед Господом и начинаешь задавать ему вопросы. You start questioning, who am I? Truly doing this for. Тогда ты начинаешь спрашивать у Господа, ради кого в действительности я это все делаю? Am I doing this for myself, for God, for people, for some kind of honors, for some kind of title? Делаю ли я все это ради Господа, ради каких-то людей, ради самого себя? Is there even God's will for what I'm doing? Есть ли Божья воля вообще в том, что я делаю? Why isn't God intervening and changing this person? It seems like I did everything. Почему тогда Господь не придет и не изменит этого человека, над которым я столько усилий приложил? I've given him my best, and it still doesn't seem like it's enough. Я вроде вклал все мои усилия, но как будто все равно это недостаточно. You know another interesting that I've, thing that I've noticed about these kind of problems and circumstances. Другие вещи, которые я заметил в этих обстоятельствах, очень интересно. Is that you start seeing some positive changes? Это то, что иногда все-таки можно разглядеть кое-какие позитивные изменения. Порой видишь даже и негативные изменения. Но потом ты начинаешь понимать, что это всего лишь цикл, он повторяет себя. Но потом ты хочешь сделать шаг назад, посмотреть на всю картину и понять, 
На самом деле, что же происходит? И когда наконец-то ты взглянул на всю картину, то, что казалось бы порой позитивом, негативом, это ничего, это просто, просто плоская линия, изменений на самом деле нет, просто какие-то плюсы и минусы незначные. В конце концов, ты предстоишь перед Господом и говоришь, Господь, пожалуйста, ну сделай что-нибудь. Пусть что-то произойдет, пусть что-то хорошее произойдет или негативное произойдет, но, пожалуйста, только не это безразличие. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Наши проблемы начинают становиться похожими. Эти проблемы очень начинают быть похожими, как на эту вдову. Простите, как на этого судью. God's hand, nor respects the basic principles of humanity. Точно так же, как этот судья, он не боялся Господа, но он и не уважал основные принципы человечества. And when we're faced with these problems, и когда мы предстоим перед этими трудностями, either we like it or we don't, нам иногда они нравятся, а иногда нет. We're always going to be playing the role of the widow. Но, поверьте или нет, мы всегда будем иметь роль этой же вдовы. You know, in past centuries, Знаете, в прошлые э, столетия widows were a highly marginalized subset of the population. And oftentimes wealthier and more powerful individuals would take advantage of these people. Очень часто богатые люди могли использовать этих бедных людей, потому что э, такие люди, как вдовы, казались бы э, являлись меньшинством общества. Они могли очень часто использовать их финансово, физически и даже эмоционально. Вы знаете, эти люди, они были уязвимыми людьми. Но Господь даже в Библии пишет, что я являюсь Господом вдов и сирот. And when we look at our circumstances, Знаете, когда мы разглядываем наши обстоятельства, we just don't see that. мы порой даже это не замечаем. Мы иногда задаем себе вопрос, на самом деле, деле Бог есть Бог вдов и сирот? Порой мы смотрим на все это, и мы чувствуем себя настолько бессильными перед всеми этими трудностями. Мы пытаемся, мы пытаемся сделать что-то, изменить что-то, но ощущение, чувство, как будто мы без конца обращаемся к несправедливому судью. Но несмотря на все, мы должны понять, что в этих обстоятельствах то, что на самом деле должно измениться, это не тот человек. Это не та группа людей. И даже не все общество. Мы должны измениться. Мы должны изменить что-то внутри самих себя. Вы знаете, причина, почему мы в этих обстоятельствах. Мотив, почему мы чувствуем себя как меньшинство, как незначные люди. 
Это потому, что мы должны научиться быть смиренными. Мы должны научиться, что мы творение, а Он творец. И Он творит что-то, а не мы. Вы знаете, мы даже не знаем с точностью, случилась ли на самом деле эта история, которую Иисус поделился. Но мы точно можем сделать следующие выводы. Что даже эта вдова пришла к, вы... к такому заключению, что она не может изменить этого несправедливого судью. Ведь он не боялся Бога, и он даже не уважал человеческое, человеческое убеждение. Но у нее все равно была проблема, которую она должна была решить. Поэтому она решила, она решила для самой себя, что она смирит себя до такой степени, что даже несправедливый судья не сможет противостоять против нее. Said, В своем сердце она сказала сама себе, him, «Я не могу изменить этого судью, но я могу изменить саму себя». И в конце концов, даже в своей даже быть, будучи настолько вредным. Даже если он не боялся Бога, и ему было все равно, что люди о нем думали, он преклонился и прислушался воле самой незначной персоне в то время. Знаете, она даже добилась того, что сам Иисус делился и как бы призвал наше внимание к тому, что Он говорил о ней. Он сказал, выслушайте, что сказал несправедливый судья. Насколько часто мы слышим такие истории, когда самый незначный человек в нашем обществе может достичь такие большие высоты? Вы когда-нибудь слышали, чтобы бездомный человек чтобы он смог достичь уровень президента или добиться договориться с ним? Поэтому эта история настолько сильна перед нами. So Поэтому она настолько вдохновляет каждого из нас. You know, а давайте сейчас вернемся быстренько. Давайте посмотрим, каким образом эта история относится к нам и к нашему отношению к Богу. You know, мы уже с вами обсудили этого несправедливого судью, который похож как и наши, на наши трудности. Widow, и мы говорили о вдове, которая обычно представляет нас. Но давайте посмотрим, где Бог в этой всей экуации. Является ли Господь несправедливым судьей? 
Well, you know, when reading this story, we have to remember one thing, that Jesus is showing us how our Heavenly Father does not act. Вы знаете, читая эту историю, Иисус нам показывает, как наш, как наш Всевышний Отец не поступает. Our Heavenly Father isn't the wicked judge. Он говорит о том, что наш Небесный Отец не является несправедливым судьей. You know, the reason it often feels so that way и вы знаете, причина, почему мы иногда чувствуем это is God is waiting. God is waiting. это то, что Господь что Господь ждет, чтобы мы достаточно себя изменили, чтобы Он пошел и изменил того человека, эту группу людей, это общество. Потому что точно так же одно общество может скорруптировать одного человека и таким же образом через одного человека God was able to cleanse the entire earth. You know, he's waiting for us to humble ourselves. To truly understand what it means to surrender all to him. Where we finally stop trying to play God in our life. And let him be the creator. Let him create what he wishes. God will not change no other people besides you. He won't change any groups of people until he changes you. You know, I recently had a brother come up to me and ask. You know, why isn't God telling our church to go and complete its main mission, to go and evangelize? And after a short discussion with him, we came to the conclusion that God cannot go and change this world until he changes his church. Until he changes you and me. You know, I have noticed one of the hardest things of this personally for me was to come into the understanding, to get a grip on that the fact that I am the, cre the creation and he's the creator that some things are just going to be out of my power. And ultimately, I think this parable perfectly showcases this. Perfectly showcases this tension. Because God will always put us into these kind of circumstances. We will always have to face the unwicked, the unrighteous judge. Until we finally understand that behind that judge stands God and he's telling us something. Humble yourself. Will we hear that? I know it's hard. It was very hard for me. And I'm still going through the process. But my hope and prayer for me and for all of us that we come in and we understand this. You know, at the end of this parable Jesus Christ 
gives us a beautiful summary. Дал нам прекрасное заключение. Of what are we to do in these circumstances? Что мы должны сделать в этих ситуациях? He says, if we cry out to God day and night. Он сказал, что если мы будем вопиять к Богу день и ночь. Will He not give us justice? Не даст ли Он нам справедливость? Will he delay long to reply to us? Неужели он будет ждать и не отвечать нам? God tells us. Господь нам говорит. He will give us give us justice speedily. Он нам даст справедливость. Alas, will he find faith in us to go the distance? Найдет ли он веру в нас? To humble ourselves. Чтобы мы смирили самих себя. To change ourselves. Изменить самих себя. And not others. И не других людей, а себя. Ourselves. Себя. To finally admit. Чтобы мы в конце концов признались, creator, что Он творец, а мы творение. Day, и в сегодняшний день я бы хотела, чтобы вы задумались хотя бы на минуту, потому что я истинно верю, что у всех это может происходить. Эти проблемы есть у всех. Проблемы такие, что мы чувствуем, что они настолько вне нашего контроля, что мы даже не знаем, как поступить, как быть с ними. Мы уже все испробовали. Но как будто ничего не работает. Но что сработает, это то, что если мы начнем изменять самих себя, и в этот день мы празднуем, вспоминаем это самый важный пример этого, этой истории. Что, Господь был безнад... что мир был безнадежен. Он был безнадежен, э, истрачен в темноте и в грехе. Но Иисус Христос пришел в этот мир. И Он изменил самого себя до, той, до такой степени, чтобы мы наконец-то стали обращать внимание на то, что он говорил. Для него это было высокой ценой. Но он все-таки сделал это. Но если он был способен это сделать, конечно же, мы тоже можем это сделать. Только через кровь Иисуса Христа. Давайте об этом будем молиться.